0: Estamos una vez más en un... <risa> Bienvenidos a un episodio nuevo del podcast de Capilla Calvario. David ¿Ya no te atreves a decir del podcast favorito de todos? Es que sí me da pena, pero no podía dejar de decirlo.
1: <risa> es extraño, pero cuando, cuando hablas en público, a pesar de que intentas ser consciente de lo que dices, hay muchas cosas que no puedes evitar decir. Uh -huh. Empiezas a abusar de cierta terminología, te empiezan a salir tics... Ajá. Nerviosos que no te das cuenta O que no, no aplican en ningún otro contexto Sí, los fillers ¿cómo? Ajá, no. sí, las muletillas, muletillas y todo eso sí, sí, Pero sí. bueno, a mí lo personal también tics Nerviosos, eh, me acuerdo que siempre Se burlaban de que cuando señalaba Mientras enseñaba, hacía esto pues yo, mi... Ándale Mi dedo, El dedo meñique es que así, así lo
0: tengo De verdad, tengo un problema en mi dedo meñique Pero o sea, <risa> magnifica Y se burlan de mí, sí, entonces no puedo evitarlo Pues qué quieren que haga no estoy pensando en qué hago Con mis dedos, <risa> Cada vez que enseño. Creo, lo, creo que lo que queremos es que aguantes la burla
1: porque no va a detenerse.
0: Lo va a aguantar, ya asumo que así. Después de
1: tantos años que, que, que va a cambiar. Oye, soy, ¿no notas que se escucha más abierto el espacio en el, eh, sónicamente? Es que ya estamos empezando
0: a remodelar este espacio. Cada vez está más espacioso. Espacio, espacioso. El espacio está más espacioso. Cuando, cuando quieran venir a visitarnos durante las grabaciones. Uh -huh.
1: Mm. Los ponemos a barrer y trapear
0: <risa> Algo los vamos a poner a hacer Este, Pueden poner café, traer galletas Sí ¿Tú arraste el café que hiciste ahorita o...? No, yo ya traía Yo también ya traía Como quiera me voy a servir más
1: entonces. Sí, sí, estábamos ahorita hablando del café Y de que nos hemos convertido
0: Probablemente a los ojos de muchos En snobs de café Wendy <risa> bueno, no me perdonó una vez que dije Era una broma pero estábamos en casa de Pablo y Pau, los de Foxtrot, y, y dije eh, que Naco se me hace que lleguen a una casa me ofrezcan algo menos que un latte, alguna cosa, alguna cosa así.
1: Naco, eso está ya mejor.
0: Déjame escondo mi prensa francesa. Y Wendy no deja de... Así lo tiene así constantemente sobre Naco. mí. Sí, te lo mereces. Sí, me lo, me lo gané así a pulso.
1: Es, la, es, es raro porque no sucedió a propósito. Y siempre digo lo mismo. No sucedió a propósito. Nunca fue nuestro objetivo volvernos catadores de café. Mm. Pero gracias a la influencia de Pablo Martínez y de Pau. Y de tanto café tan bueno que hemos consumido. Gracias a ellos. Como que se ha cambiado mucho nuestro gusto en café. Sí. Lo empezamos a convivir más con, con Lucas. Eh, de
0: Que ahora es nuestro dealer de casi todos.
1: ¿Cómo se llama? 1517 su...
0: 15.00. Sí. ¿1517?
1: Sí. El café más reformado del mundo. El café más calvinista del mundo. Bueno, hay, hay uno que se llama... Reform. Reform. Sí, sí, sí. Bueno, tal vez el segundo más. Sí. En el de Lucas. A la sensación se pierde poquito. Al menos en México es el más reformado. Más reformado en español. Y, y es extraño. No podría decir... Eh, que noto todas las, todas las sutilezas del sabor definitivamente, uh -huh. pero de repente probo uno y probo otro y digo, ah canijo si ¿sí saben diferentes, o sea, sí. si ¿sí es diferente el sabor
0: Sí es que el paladar se, se entrena
1: intento no decirlo en público porque me da pena obviamente, claro y, y no es, no es un ancla de mi personalidad porque pues mis papás sí me quisieron entonces <risa> no necesito, <risa>
0: no te define el café Sí, que no
1: necesito personalidad adicional,
0: <risa> hace poquito un amigo me preguntaba si, si soy demasiado exigente con el café no, no, enten, no, no entiendo bien qué quiere decir ¿Qué eso Que es demasiado ajá O, o sea, obviamente te, te, prefiero cierto café O sea, hay uno que me gusta en específico Del que trato de comprar siempre Pero mi leyenda de vida Leyenda, no, no es leyenda ¿Lema? Mi eslogan mi lema Lema, lema es la palabra es eh, Me gusta el que hay O sea, uh -huh. ese sí. es el que me gusta sí. Lo mismo con la carne Cuando, ay, ¿qué, ¿qué corte prefieres? O sea, si, si tengo una preferencia Si puedo comprar uno, voy a comprar uh -huh. Pero eh, algo de carne es mejor que nada de carne. Exactamente. O sea, sí. la, mi carne, mi corte favorito es el que hay. Mi uh -huh. café favorito es el que hay. A y... lo mejor la pregunta la quería hacer, formular de otra forma. Así
1: como, ¿qué tan sangrón eres? Pero no supo cómo decirlo de una forma amable. Oh, Probablemente sí. O sea, es qué
0: tan exigente eres con el café. <risa> o sea, me, me tomo el, 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 el que haya. O sea, sí. El, sí. Y, y yo lo decía ahorita. Yo sí, yo sí pienso que es mejor... Tomar mal café que no tomar café. Sí. Prefiero miles de veces. Y
1: ahorita nos decía Jimmy, que aquí está Jimmy. Es parte del magnánimo
0: <risa> equipo, de, equipo producción. de producción. Es muy grande, la verdad. No tiene ni idea. <risa> Dani, sal saludos a Dani y ya. Jaime, aquí están. <risa> Director ejecutivo del
1: magno equipo de producción.
0: ejecutivo, sí, sí.
1: Nos decía que Azul, pues trabajando como barista ya por tanto tiempo, ha desarrollado un gusto bien particular por el café. Y prueba uno que no le gusta y hace una cara. Mm. Y nos estábamos riendo de eso, obviamente, pero me puse a pensar yo en la última vez que compré café en un extra y también hice una cara, o sea, me acuerdo que me noté a mí mismo, me noté, o sea, que, que hice esta cara de como, no o sea, pero no es de que café del extra, o sea, pues yo lo compré, yo sabía lo que estaba probando, uh -huh. pero no me acordaba... De la calidad tan buena de café que tomamos en comparación con otros cafés que no son, pues que no están, que no hay tanta pasión a la hora de prepararlo y
0: sí, escogerlo sí, sí. y todo ese rollo. Y que tiene probablemente 14 horas ahí, alguna cosa así. Ajá,
1: quemado. Y... Pero, pero es interesante. Algo que, que creo que me gusta y me llamó la atención de la cultura del café, y eso definitivamente viene de los Martínez, es la pasión por hacer las cosas bien cuando se trata del café. Mm. Eso se me hace chido. Todas las cosas. ...que se hacen con el deseo de hacerlas bien. Se me hace que terminan creando algo muy chido... ...y se vuelve un servicio para los demás. Y obviamente ahorita estamos hablando del café... ...y no lo quiero romantizar demasiado... ...pero me gustaría pensar que yo soy así con la alabanza... Mm. ...que tú eres así con la enseñanza... ...y que cada uno de nosotros... ...hacemos algo similar... ...en nuestro rol en el cuerpo... ...que lo hacemos con pasión. Sí. Porque un café bien preparado... ...que alguien hace... ...con atención...
0: Sabe mejor que un café que te hace una máquina. Totalmente. Y es que si es bíblico, o sea, la, la, la Biblia dice eh, específicamente todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Uh -huh. y, y creo que no se refiere únicamente a lo que hacemos en la iglesia. Sí, no, eh, definitivamente no puede ser el templo nada más. Ajá, eh, sino lo que hacemos todo. O sea, en, en la casa, nuestro rol, donde quiera que estemos como vecinos, en el trabajo, uh -huh. a, a mí me, me da me da tristeza a veces, me da frustración. Cómo los cristianos tendemos a disociar la vida cristiana o de la iglesia con lo secular y lo llamamos así. Uh -huh. No es que es secular. Ay, mi trabajo no es, en mi, no es en el ministerio, por lo tanto es secular. Por lo tanto, eh, de alguna manera llegamos a creer que no es un servicio para Dios, uh -huh. Y no lo hacemos como si fuera para Dios. Uh -huh. Eso es muy triste. Claro. Y se ve reflejado
1: después en la manera en que la, la gente nos percibe. Uh -huh. eh, he escuchado a muchos no creyentes y a muchos más creyentes. Yo a veces entre
0: ellos decir, no me gusta trabajar con cristianos. Yo he escuchado gente que me dijo, yo no quiero contratar ningún cristiano. He tenido la bendición también de ver gente no creyente pedir cristianos y decir... Quiero de esos. Es que así debería de ser. Ajá.
1: Y no sé si el problema es nomenclatura. O sea, los que no dan buen testimonio, ¿qué son? Pero pues yo no me voy a poner a juzgar esas cosas, ¿verdad? Mm. Nada no más quiero insultar donde se pueda. Pero, <risa> pero es interesante. O sea, sí, sí, la sí. idea de que en la forma en que trabajas y que vives no sea obvio que eres cristiano. No, no, no quiero decir no sea obvio que seas religioso o que traigas una cruz aquí con el Cristo crucificado. La, la, y la Biblia, que... sí. Ajá. Ese no es el punto, o sea, que la gente mínimo pueda decir Hay algo en esta persona que lo hace alguien digno de, de imitación, de admiración uh -huh. Y nosotros, pues no recibimos la gloria Decimos lo que dijo Pablo, imítame a mí como yo imito sí. a Cristo
0: Es que ser dignos de confianza eh, Hemos hablado mucho de eso Probablemente más en el contexto de, de la iglesia, del servicio sí. en, dentro del cuerpo uh -huh. Pero, eh, qué, qué terrible que un jefe no pueda... Confiar en su empleado uh -huh. eh, Y yo me acuerdo uno en particular que decía Es que los cristianos siempre se quieren ir a sus reuniones <risa> así, así esas palabras uso yo, no sé si esto es cierto no Pero eh, decía Entonces no me gusta trabajar con cristianos Porque sí. siempre, siempre tienen una razón para salirse del trabajo sí. sí, y luego cuando
1: piensas en Ya regresando a la vida Normal, sin cuarentena en Todas las conferencias y eventos y actividades eh, Especialmente cuando la gente Que cree, cree que anda on fire porque esa es la frase, no, es que anda on fire y no falta ando nada. Ando bien prendido. Sí, que pues, gloria a Dios, dude, que en el templo andas on fire. Pero qué te parece si andas on fire para... En tu relación con tu jefe y el uh -huh. nivel de confianza que los demás pueden tener en ti y en la manera que tienes un impacto en la sociedad fuera del templo.
0: Sí. Sí, la, la reputación que se forma, eh, que se desprende del carácter. Porque a veces nos preocupa más la, la <coughs> reputación que el carácter. Pero yo, yo creo que un carácter... Eh, que imita a Cristo, eventualmente crea una buena reputación. Totalmente. Y cuando ves en los requisitos de los líderes, en, en Timoteo y en Tito, uh -huh. habla del carácter, son puros requisitos de carácter, pero lo obvio es que hay una buena reputación dentro de la iglesia, uh -huh. en la familia, sí. y para los no creyentes, o sea, sí. la gente que te conoce que no son cristianos. Sí. Sí, es que un carácter correcto, un carácter templado por el poder de Cristo.
1: Conforme pasa el tiempo, empieza a crear una estructura social para ti donde la gente sabe cómo eres y qué te puede pedir. Uh
0: -huh.
1: A lo mejor también qué no te puede pedir. De la misma forma, en versión negativa, un carácter pecaminoso crea esas mismas culturas donde tienes que hacer concesiones o uh -huh. pedirle a la gente de forma diferente las cosas porque sabes que cuando se las pides como si fueran un adulto, no van a cumplir. Con la necesidad Y esa es la parte que se me hace triste O sea, la infantilización social Donde le tienes que decir a la persona Es que hazlo así Y a los demás les dices otra cosa Pero esta persona que es el bebé de la interacción sí. Se me hace tan, tan humillante Pero no No desde la perspectiva de, de Trátame mejor Sino desde la perspectiva de Tú te ganaste este trato Sí,
0: pues lo, lo decías No me acuerdo cuándo Pero Que, que a ti te digan ¿Media hora antes? Uh, no. O alguna no, no, no. cosa así. No me haces...
1: O sea, no no, no no, le adjudico ningún mal a la otra persona. Más bien digo, yo me gané esto. Si llega a pasar, que realmente no pasa. Pero si uh -huh. me lo llegan a decir a mí, no me queda otra más que pensar. ¿Cómo yo he fallado que esta persona me considera infantil y me pide que llegue media hora
0: antes? Uh -huh. Porque sabe que no hace. Uh -huh.
1: La persona sí. no me está insultando, pero yo debería de sentirme... No sé si insultado, pero debería de notarlo como una luz amarilla de que, oye... Porque es necesario que la gente te mienta para que hagas lo que deberías hacer.
0: Uh -huh. Pero bueno. Todo esto para concluir que amamos el café, pero no somos <risa> snobs del café. Nomás nos gusta el café rico.
1: <risa> nos gusta más el café rico que el café asqueroso.
0: <risa> ¿Cuáles bueno, son te... los cafés
1: asquerosos? Eso ya es subjetivo. Totalmente subjetivo, uh -huh. sí. Y prometemos limitar las caras que hacemos cuando la gente nos da un café que no es de nuestra predilección sí bueno, el pastor promete, yo no, yo la verdad soy muy cariento yo, yo sí yo sí
0: prometo eso porque me voy a tomar lo que me den, o sea, no, es que no yo me también
1: me lo tomo pero hago caras
0: <risa> delante de la gente ah,
1: pues sí, es que ah, ahí, ah, ellos son las que lo ven, <risa> ellos te lo prepararon así que, oye, tú me preparaste esta asquerosidad mínimo déjame hacer una. no es cierto <risa> David, nunca he invitado a comer con nadie. <risa> y luego anda diciendo inviten un café. <risa> obviamente. Pero no. es que yo escoge el lugar cuando dice, cuando digo eso, Foxtrot. Sí. Que por cierto, ya va a abrir otra vez, estoy emocionado, la verdad.
0: Amén. Y, y por ahí anda también el de Urban. Oh, uh, claro. De Cárdenas. Vamos, Irán. Uh -huh. Urban Irán. Próximamente. Si nos mandan café, les vamos a decir a la gente dónde está, si no, obviamente no. Ajá. Sí, no, ya no vamos a volver a mencionar ningún café que no nos mande café.
1: <risa> sí. Yo tomo americano en las rocas en verano y americano normal en invierno, entonces.
0: ¿Y en las mañanas? Bueno, sí, no, en las mañanas también tomas frío. Depende. Manden de todo. Queremos probar todas las variedades. ¿Quieren que hablemos de esos cafés que van a abrir próximamente?
1: Para que nuestra, nuestra audiencia de seis
0: personas... <risa> Para que Wendy, la hermana La, la mamá de David desde, desde Nuevo Laredo Ya investigaste si tu mamá escucha esto No, sí, sí sé que lo escucha Saludos hermana, anoche Un grupo de hombres me pidió que si la Invitamos al a podcast ¿Qué? <risa> Gus obviamente Maldito Gus <risa> ¿Cuándo va a venir a visitar hermana?
1: Sí, literal, ahorita me estaba diciendo Que se está yendo a caminar y escucha el podcast Ah, ok. Lo que, o sea, está muy chido porque sé que no sabe comentar en YouTube y cosas así, entonces se me hace que le estoy escuchando en YouTube y eso es lo que
0: me gusta. Llámeme, hermana, yo le, puedo, yo le puedo explicar. Fuego, fuego sobre ti.
1: Dios de Elías.
0: Yo le puedo decir cómo dejar todos los comentarios que quiera para su güero hermoso. <risa> Dame paciencia, señor. Suficiente. No quiero fuego del cielo. Ni café, Ahora vamos a estudiar la Biblia. Ni café asqueroso tampoco quiero en mi vida. ¿Dónde está? Nos... No, esto no está asqueroso. No, para nada.
1: No, ni el que tenemos aquí. El que tenemos aquí está muy rico. Uh -huh. De nada. ¿Dónde nos quedamos la vez pasada? Hemos estado regresándonos un poquito. Miguel y el diablo peleando. Eh, eh,
0: tengo la idea de que leímos el 11. O sea, si leímos oh. el 11. Si sí, lo leímos, si lo leímos no lo comentamos. No, no lo comentamos. Estoy casi seguro que... Ah, sí, llegamos a los animales irracionales porque disfrutamos bastante de, de esa expresión. Amén.
1: Sí, pero lo leímos y ya no, 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 no lo logramos comentar. Incluso si vamos a seguir en el 12, lo mejor sería...
0: Leer el 11. Leer el 11, sí. Nada más sí. para
1: darle algo de contexto.
0: Sí, bueno, es, estoy seguro que lo último que comentamos estaba en el 10, donde uh -huh. dice esto. Eh, se burla de cosas que no entiende como animales irracionales, hacen todo lo que le dictan. Sus instintos uh -huh. y de esta manera provocan su propia destrucción. Versículo 11. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión.
1: Bájale, Está súper fuerte esto. poquito,
0: sí. Sí. sí,
1: sí, sí. Se me hace interesante el, el, el ejemplo de Balaam porque es un ejemplo que conocemos, pero de una forma limitada. La mayoría de nosotros nada más conoce a Balán por su burra, uh -huh. pero creo que hay un contexto un poco más grande que, que tal vez eh, que valga, sería que bueno pena. considerar. Hablando, o sea, hablando de él como una persona que creó todo un trama para hacer que el, el pueblo de Israel... Mientras estaban accesando la tierra prometida mientras estaban en todo ese proceso de ocupación, eh, Balam fue una fuerza opositoria. Uh
0: -huh. opositora, opositora. Pero eh, ¿qué está interesante. Por
1: dinero. Ah, claro.
0: Claro, es, es que, que por eso creo que el, que el ejemplo es importante. Está bien intenso porque estuvo dispuesto a, a vender. Creo que sí es una buena palabra. A vender y, a, y a entregar a, a toda la nación uh -huh. por lana. O sea, sí. eh, y, y creo que a propósito lo está diciendo Judas así en el contexto de los falsos maestros, de decir gente con dones increíbles, uh -huh. porque luego a, a veces ese es donde se argumenta a favor de ellos. Claro. Pero mira el don tan bonito que tiene. Pues sí, Balaam tenía un don increíble, por eso le pagaron para usarlo a, para maldecir sí, claro. a, a, a la nación de Israel y estuvo dispuesto a hacerlo. Es que en esas cosas
1: necesitamos ser congruentes en qué es lo que percibimos como relevante porque Adele canta muy bonito y no por eso decimos que qué bonito don tiene. Uh -huh. Creo que necesitamos traer todas las cosas que son espirituales o que percibimos como superiores espiritualmente a, 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 al, al término de lo que es práctico uh -huh. y el objetivo con el que se usan. Eh, la habilidad que Dios le dio a, a, a Adele como cantante es increíble y pues el plan de Dios era que ella lo utilizara o lo use en el futuro. Quién sabe para uh -huh. glorificarlo. Yo no conozco el corazón de ella. A lo mejor ya lo está utilizando para eso. Uh -huh. Quién sabe. Probablemente no. Probablemente. Pero ese no es el punto. El punto es que de la misma forma que eso es un talento del que Dios va a demandar re retorno de inversión. Uh -huh. Lo mismo es con lo que es más espiritual, con lo que es más místico o menos fácil de explicar. Menos tangente, uh -huh. eh, menos tangible, perdón, menos tangible. Y, y, y creo que ese es el problema. Hacemos superiores o ponemos eh, sobre un banquito para, para, para admirarlos y para alabarlos a las personas que tienen cierta habilidad espiritual y no les demandamos lo que le deberíamos de demandar, que es el objetivo con el que se hacen las cosas. Uh -huh. De la misma forma que Adel no canta para el señor Balam, no estaba sirviendo al señor, aunque su talento fuera uno digno de, de admiración.
0: Uh -huh. y, y, y tanto así que la gente de fuera, o sea, los enemigos sabían de su don, uh -huh. eh, de su... Uh, no sé exactamente cómo funciona, no, no, no voy a proponer eso, pero él estaba tan en control de su don o, o del poder que Dios le había entregado, no uh -huh. lo sé, que eh, estas otras personas lo sabían y le ofreció un dinero a cambio de eso. Pero el problema... Y, y yo creo que bueno no sé no sé si, si estés de acuerdo con esto parte de la, de la crisis en la que estamos como iglesia cristiana a nivel global uh -huh. es precisamente porque admiramos demasiado los dones y no buscamos y ni demandamos el carácter en, en los líderes uh -huh. o sea eh, siempre el argumento a favor de las de ciertas personas ministrando uh -huh. tiene que ver con el don Uh -huh. Y las capacidades, las habilidades, casi nunca con el carácter. Y, y la Biblia ni siquiera destaca la habilidad. Ajá. O sea, dice que puede enseñar. Sí. Nada más. Pues o sea No tienes que ser el mejor. Exacto. No, no, no ahonda, no explica cómo se ve ese don. Eh, la personalidad es irrelevante completamente. Uh -huh. En, en lo que se espera de, de los líderes, en particular hablando de los pastores o ancianos, y todo es carácter. Uh -huh. eh, estaba platicando con unas personas hace, hace poco servir las mesas. El requisito era ser llenos del Espíritu Santo. O sea, eso fue lo que pidieron. No dijeron claro. alguien que trate con, con amor a las viejitas uh -huh. no, o el o sea, mejor mesero. Llenos del Espíritu Santo. Uh -huh. siete, siete fueron. Creo que sí. En hecho, seis, siete varones llenos del Espíritu Santo con buen testimonio. Uh -huh. Dijeron, esos son los que pueden servir las mesas. Eh, Esteban era uno de ellos. Sí, no. Creo que ¿Cuándo sí. ¿Cuándo lo matan? ¿En el 9? Creo que en sí. el 8.
1: Tal vez no es importante, pero estaba pensando: o sea, un vato que servía las mesas era tan lleno del Espíritu Santo que lo mataron por eso. O sea, era tan. Su Su, su, su testimonio era tan, tan fuerte que, 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 que lo mataron por esto. Se me hace muy interesante considerarlo desde esa perspectiva.
0: Sí, es el primero. Sí, ¿verdad? En Hechos 6.5 dice... Uh -huh. Les gustó la idea y eligieron a Esteban... Y lo entre paréntesis. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo.
1: Mm.
0: A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón... <risa> y a, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía. Eh, o sea, no es cualquier cosita. Una persona
1: una persona que hacía un trabajo que a lo mejor no se veía como el más espiritual o el más digno de admiración, llamó suficiente la atención como para que los fariseos consideraran importante matarlo. Uh -huh. Es Necesitamos demistificar de de sí, de sí. las cosas en, en, en la vida de la iglesia. Necesitamos recordar que el evangelio es un ecualizador, nos hace a todos iguales frente al Señor. Necesitamos a Cristo. eso no implica que no respetamos. O sea, la gente uh -huh. se lo lleva al extremo. Si todos somos iguales, no respeto a nadie. Ah, bueno, eres un niño chiquito y estás en pañales, Ajá. pero, pero necesitamos tener la libertad de confrontarnos con la verdad, sin importar el rol que ocupan los demás, respetarnos, tolerarnos, llevar uh -huh. las cargas los unos de los otros. Pero eso que dices me parece bien importante porque y, y, y me gusta esa frase que dices el corazón es una fábrica de hacer ídolos, uh -huh. Y la gente empieza a idolatrar a sus líderes o a ciertas personas. Los idealiza y pierde el enfoque de que imitamos a Cristo. Uh -huh. Al final de cuentas, yo no imito a Pablo. Yo imito a Cristo, pero lo hago como Pablo. Yo imito a Pablo como Pablo imita a Cristo. Entonces, uh -huh. eh, esa idea de idolatrar. Dentro de la iglesia es obviamente súper Peligrosa, sí. porque dos Personas, dos figuras No pueden ocupar el lugar Número uno en nuestro corazón
0: uh -huh. Pl Platicaba de Del ejemplo del hermano Mauricio, el hermano Mauricio Le tenemos yo creo que todos muchísimo respeto Y Cuando yo habl hablaba acerca de, del Hermano, este Lo pensé así, o sea, si hacia allá está Cristo El hermano Mauricio se atraviesa en mi Camino hacia allá, y Ajá. lo veo Y, y, uh -huh. y, y pues él va para allá también. Eh, no es Cristo. Podría desviarse de eso, pero, pero allí está. Entonces puedo imitarlo porque va, estás uh, en la uh -huh. misma dirección que está uh -huh. Cristo. Sí, sí. Y, me gusta esa imagen. Y, y creo que eh, debemos aspirar todos a hacer eso. Debemos demandar eso de los líderes. No eh, estoy poniendo la cruz, pero, uh -huh. uh, pero creo que ese es el problema. Y, y también eso trae como que abre mucho más el panorama y la esperanza de que todos podemos ser utilizados porque no son, no es el set de habilidades. Claro. A, a, aquí está muy claro en ya lo cerré, pero decía en, en hecho seis eh, de buena reputación uh -huh. llenos del Espíritu Santo y con mucha sabiduría. Uh -huh. O sea, eso era lo que se pedía sí. para servir. Uh -huh. Y cómo se ve a alguien lleno del Espíritu Santo? Amor, gozo, paciencia, <risa> paz, dominio propio uh -huh. eh, o sea, es, es, es que es la solución para todo, o sea, uh -huh. si yo
1: fuera a contratar empleados a mí también me gustaría que fueran llenos del Espíritu Santo porque literal, esa es la solución para todo uh -huh. hemos platicado mucho al respecto y es, y es una frase, a mí me gusta se me hace más cómoda la frase que, a, que decimos seguido, esto no sería un problema si leyeras la Biblia <risa> pero al fondo de eso abajo de eso está, esto no sería un problema si fueras lleno del Espíritu Santo porque yo podría, o sea, en una conversación difícil, yo podría cometer errores y tú podías extenderme gracia y viceversa. Uh -huh. Y eso es lo que termina pasando en la mayoría de las conversaciones. No tenemos que los dos andar perfectamente bien o estar completamente de acuerdo. Cuando estamos en desacuerdo, ¿por qué no nos peleamos? Uh -huh. Porque los dos estamos llenos del Espíritu Santo, entonces... Yo te digo algo defectuoso y tú estás lleno de gracia para conmigo, porque pues así es Dios. Y el Espíritu Santo moldea es, todas estas es cosas. Un círculo puedes, virtuoso. Y me él. puedes uh -huh. tolerar. Pero ¿por qué es eso? ¿Porque eres una excelente persona? No, solo quiero que eso quede claro. a
0: mi esposa. Pero Cristo, <risa> se o sea, pero ya está no.
1: Cristo. Para eso es Cristo. Y ese, ese es el detalle. Eh... Si, si, si nos aseguramos que, que, que todo pasa a través de la hieruna del Espíritu Santo, nuestras interacciones siempre van a glorificar al Señor. Uh -huh. Y con esto regresamos a la idea de los falsos maestros o a la gente que utiliza todas estas posiciones de autoridad, de autoridad para abusar de los demás. Los ponemos a ellos en un pedestal y nos tapan la vista de Cristo. Uh -huh. En vez de decirnos, ah, si voy para allá como esta persona, voy hacia Cristo. Uh -huh. eh, eh, no debemos idolatrar a nadie, N nuestro amor y nuestra
0: adoración, nuestra admiración debe estar fijada en Cristo. Sí, la, la, la devoción es hacia Cristo. Yo me acuerdo hace, mu hace mucho, un en una situación muy difícil de mi vida, un pastor me dijo, tú no te le debes a nadie, te le debes a Cristo. Uh. Eh, me lo dijo para confrontarme, para restaurarme claro. y... Y, sí, y, sí, sí, no te lo estaba diciendo Como que eres una mujer empoderada Mientras ajá, te tronaba sí, los sí. dedos sí. Es, Era como, o sea, si te le debes a alguien Es a Cristo nada más uh -huh. y, y entonces cuando Como en, yo en esa situación que eh, eh, Estaba rodeado de decepción De las personas, de la iglesia De la institución, de los pastores, de los líderes De todo eso uh -huh. eh, Eso fue algo que me Me, me, me sirvió se, para, claro. para regresar a, a donde debería estar sí eh, Porque no te dejó ser ¿Víctima? Bueno iba a decir gay Bíctima. pero sí.
1: <ríe> no te dejo ser la víctima Sí, o sea, porque es de que No importa cómo te falle la gente a tu alrededor Tú todavía tienes una responsabilidad Hacia Cristo
0: uh -huh. y, y lo mismo pasa bueno, en la decepción Pero también en, en todo lo, lo, lo otro la en, en la admiración eh, no, no nos debemos a nadie Ni a los... No sé, yo por eso tengo mucha cautela Con utilizar la expresión Padres espirituales mm. Y, y, y la idea de, de crear esa cultura de yo soy el padre espiritual de alguien uh -huh. y, y tengo hijos espirituales y, y, y como que todo el mundo esté buscando eso. Uh -huh. No sé, o sea, entiendo el concepto de, de mentores, de discipular a otros, uh -huh. de aprender, de, de tener gente de quien a, a quien sí podamos admirar y respetar. Pero eh, padre solo hay uno y la Biblia sí. lo dice. Es que es interesante
1: porque se vuelve un problema conceptual y otra vez. No sería un problema si leyéramos más la Biblia y si estuviéramos más llenos del Espíritu Ajá. Santo, porque ese es, ese es el detalle. Todas las cosas humanas tienden hacia la descomposición, o sea, van hacia la descomposición. Entonces uh -huh. no hay ningún modelo humano que funcione de forma permanente. Siempre se va a descomponer. Entonces la llenura del Espíritu Santo es eh, el, el lubricante de todas las interacciones sociales, uh -huh. Una persona que empieza a tener una influencia positiva sobre muchas personas. Si el Espíritu Santo no está obrando en esa persona, a esa persona le va a empezar a crecer el orgullo. O Se va descomponer eso, sí. Pero si sí. ahí está el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y eso no va a suceder. Ahora, pues tenemos altas y bajas. Si uh -huh. las personas que están a su alrededor no lo idolatran a esa persona como si fuera Jesús mismo, entonces uno de ellos va a decir, oye, ¿cómo andas? Porque uh -huh. eh, algo está mal. Uh -huh. Y la otra persona, si el Espíritu Santo está en él, el que se sentía superior tal vez o que estaba empezando a sentirse así va a decir oye ¿sí es cierto ¿Qué está pasando en mi corazón Sí. y se va a regresar a la tierra o sea porque porque nos toleramos porque llevamos las cargas los unos de los otros porque todos somos iguales ante los ojos del señor y, 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 y si sí, me molesta tener que agregarle eh, paréntesis a las cosas pero siento que lo tengo que decir eso no implica que no respetamos a la gente que está en autoridad sobre nosotros totalmente. Eso es una parte básica del amor y de la sumisión que tenemos los cristianos. Pero eso no es idolatría. Uh
0: -huh.
1: Y en un corazón lleno del Espíritu Santo, yo no tengo que explicar la diferencia. Uh -huh. O sea, porque son cosas, La idea de tener que conceptualizarlo. No me gusta porque nada más es agregarle algo que es espiritual. ¿Sí? ¿Tiene sí. sentido lo que estoy Totalmente.
0: diciendo? Totalmente. Es que la autoridad es tan complicada para las personas... Porque, porque hay un problema muy grande de orgullo. Porque no están llenas del Espíritu Santo. Pero es que piénsalo en el contexto del matrimonio. Mm. Eh, ¿Por qué es tan difícil hablar de la, de la sumisión? Uh -huh. O sea, es tanto escucharlo como hablarlo y, de, y claro, de decirlo. Claro, claro. O sea, no, no debería ser tan complejo. Uh -huh. eh, porque el mismo concepto de sumisión en el matrimonio es el que se pide a los hijos hacia los padres... Hacia los eh, congregantes, a los líderes, a los ciudadanos, al gobierno, uh -huh. al hombre, a Cristo. Uh -huh. O sea, Cristo está sujeto a, a, al padre. No hay nada penoso uh -huh. en someternos a alguien, en uh -huh. respetar a alguien, en obedecer a alguien. No, uh -huh. hay, no hay nada vergonzoso. Sí. No es humillante hacerlo. Es que ahí es cuando
1: sabes que la persona es, o sea, que todavía es un bebé en las cosas espirituales. Lo más Ahí lo voy a decir tal vez un poco... No sé si es desde mi carne o algo así, pero no hay nada que sea más como molesto o frustrante uh -huh. o realmente como decepcionante. Algo así como que, bueno, todavía no estás donde podrías estar o donde vas a estar. Pero es una sensación que no, no sé cómo describir esa palabra porque no es decepción, es otra cosa. Uh -huh. O sea, como que te provoca un poco de risa, pero al mismo tiempo tristeza y compasión por la persona. Cuando, cuando alguien... Que no puede vivir estas cosas, tiene mucho conocimiento es es triste o sea, me hace sentir compasión por ellos uh -huh. porque se me hace que no hay nada más triste que conocer la palabra y no poder vivirla uh -huh. o sea, por todas las expectativas y regulaciones que tiene uno en su mente, sin la libertad de vivirlas en Cristo, porque no las puedes vivir, nadie Hijo. puede vivir los, las expectativas bíblicas en Cristo entonces, se me hace tan triste y por eso insisto, y, y, y creo que lo hacemos, insistimos en no explicarlo conceptualmente la solución a esto está en el Espíritu Santo. Uh -huh. Porque todas estas interacciones son tan dinámicas que intentar crear un set de reglas es imposible. Sí. Pero como lo dices, si te puedes someter como esposa a tu esposo, aplica para todas las cosas. Si como hombre, aún siendo un hombre rudo y agresivo, te puedes someter a tu pastor, a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, cual, cualquiera que sea, Vas a, poder, vas a poder aplicar esa misma realidad a cualquier otra cosa. Uh -huh. Y eso no es vergonzoso, como lo dices. No es vergonzoso. No hacerlo es vergonzoso. Ser Ajá. un adulto de 40, 50, 60 años y ser infantil espiritualmente en cosas de autoridad es vergonzoso.
0: Sí, totalmente.
1: Y, y nada más para poner. Y Pablo le dijo a Timoteo, no dejes que utilicen tu edad como, como un argumento
0: excusa. en tu contra. Uh -huh. Que no te desprecien porque son mayores que tú
1: Al mismo tiempo diciéndole Respeta a la gente mayor Es que no son mutuamente excluyentes Nada más los Sith piensan en absoluto Eso <risa> lo dice en que... algún
0: lugar la Biblia <risa> No estoy seguro no. ¿Cuál, En cuál versión Versión Disney Plus Versión tal vez?
1: Guerra de las Galaxias En el capítulo George Lucas Número 26 <risa> Es que eso es extraño O sea, Pensamos las cosas en pares como changos es decir, que dude, no son dos, o sea, no tienes que someterte y si no me someto, no respeto. sí que esas no son las únicas dos opciones. Deja que el Espíritu Santo te revele cómo estas interacciones dinámicas pueden ser productivas y glorificar al Señor. Uh -huh. Puedes respetar y someterte, mientras al mismo tiempo tienes acceso con libertad, con honestidad, de hablarle a la persona que está en autoridad y decir... Por ejemplo, yo contigo, pastor, esto que está sucediendo me parece que puede ser
0: preocupante, uh -huh. pero me acercó con respeto. Y, y la instrucción en la Biblia siempre va de dos vías. Cuando se ordena a la esposa someterse al mismo tiempo, se está uh -huh. diciendo al esposo no abuses de eso. Uh -huh. Tienes que dar tu vida como Cristo por uh -huh. ella. Eh, trátala como, como si fuera un vaso frágil. Uh -huh. Eh, eh, a los pastores, así como se dice, obedezcan a sus pastores, si sí dice eso en la Biblia, eh, yo no me lo inventé, pero al mismo tiempo tenemos Ezequiel 34, tenemos... Primera de Pedro, eh, capítulo 5, donde dice no se enseñoreen uh -huh. de las ovejas, el, el ejemplo de Cristo. O sea, hay tantas instrucciones. El mismo Timoteo, así como, como les dice no permitas que te menosprecen por ser joven. Luego dice Respeta a, lo, a, los mayores. a los hombres mayores, háblales como si fueran tu papá <risa> y trátalos, trátalos así, te le cuadras como Ajá. si fuera tu papá. O sea, y es que, no son mutuamente excluyentes Exactamente, es, es a los dos Y, y, y Efesios 6 en, lo, en los primeros versículos habla de eso Sométanse unos a otros uh -huh. Todos, o sea ahí esa armonía, la, la autoridad nunca es Total uh -huh. Para ningún humano, nada más para, para Cristo Él es uh -huh. el único que tiene toda la soberanía Toda la autoridad eh, eh, Platicaba con, con Jimmy precisamente De eh, el, el problema en, en, en el Edén o sea De Adán él tenía responsabilidad Tenía dominio uh -huh. Pero y luego hizo un desastre uh -huh. Porque no supo qué hacer con eso Claro, Y sí. uh, pues, Por eso sufrimos Todo lo que sufrimos
1: y Es interesante porque Eva no tuvo la oportunidad De escoger a Adán uh -huh. Pero creo que una de las muchas enseñanzas Que hay en todo eso es
0: Escoge a tu esposa y a tu esposo bien Duh
1: Y escoge a tu pastor bien uh -huh.
0: Todavía están a tiempo de irse de capilla, hermano. Amén. lo que está diciendo David.
1: Porque algo que así me pique en la parte de atrás del ojo es gente hablando su formal de su pastor. Yo decía que, ah, canijo. Pero también podrías irte a otra iglesia <risa> o no. hablar con tu pastor o morirte, no sé. O sea, pero porque las opciones son quedarte en la iglesia y estar enojado por 15 años con tu pastor? No, ajá. <risa> sin confrontación, sin amor, sin tolerancia. Es así que, dude. Pero, ¿y Cristo? ¿Dónde? O sea, ¿dónde? si ¿Sí me Eso explico? Que... sí. Eso me parece, o sea, nada de lo que estamos diciendo aquí le permite al cristiano estar criticando a las personas que están en autoridad. Al contrario, estas son las expectativas de los líderes que deberías tener encima de ti. Y si no escogiste correctamente, todavía estás a tiempo de hacer algo al respecto. A al respecto, puedes decir, hablar con esa persona, confrontarla, empezar a pasar tiempo con ella. O a lo mejor lo que Dios quiere es que ya cambies del lugar en donde estás.
0: Probablemente, pero <risa> capilla vacío. <risa> ya sé. ¿Qué vamos a hacer con este edificio? Entregarlo, supongo No es nuestro mm, Buen punto <risa> Todavía estamos bajo contrato
1: ¿Quién sabe si nos dejen hacer eso?
0: Yo sé No sé, son circunstancias Atenuantes las que estamos viviendo
1: Pero es, es interesante, ¿no? O sea, no hay que pensarlo en pares La opción O sea, hay que orar La opción no es Si no me cae bien mi pastor, me voy Habla con él uh -huh. A lo mejor estás malinterpretando las cosas a lo mejor el pecado en tu corazón No te está permitiendo ver las cosas como son O a lo mejor hay un problema real Que necesitas conversar Y va a ser de bendición para el pastor Y también para ti pero, Para la
0: iglesia sería uh -huh.
1: Pero todas esas, pero no podemos caer en la idolatría De nuestros líderes O como considerarlos superiores Tú estás más cerca de Dios Y esas
0: cosas Eso, eso no es cierto No, no es bíblico es, No existe Pero lo que nos está diciendo Judas Es, es bien serio en cuanto a los Falsos maestros, uh, el ejemplo de Balán, bueno pues de ahí ya platicamos en cuanto al, al don distorsionado, uh -huh. está pensando en lo de Caín, eh, el problema de Caín fue la falta de fe en su servicio a Dios, uh -huh. eso Génesis no lo explica pero cuando vemos en Hebreos y esto, uh -huh. eh, Abel fue... Acepto a los ojos de Dios por la fe. Uh -huh. Quiere decir, y, y, y Caín también llevó una ofrenda, de hecho estaba bastante buena su ofrenda. Sí. Eh, sí, el hecho, problema
1: no era la especie de la ofrenda.
0: Ajá, es más, en, eh, en la ley los sacrificios eran lo que hizo Caín, uh -huh. o sea, hizo lo, ofreció lo correcto, sí. pero no venía de la fe, entonces no fue agradable a los ojos de Dios. Y la ofrenda de cereales que trajo Abel... Eh, podría ser más chafa, uh -huh. en, en hablando en, en específico del producto, su servicio tal vez no era tan digno, uh -huh. no sé cómo... Vistoso calificarlo, ajá, pero lo hizo con fe y entonces agradó al Señor. Uh -huh. eh, entonces, no, no sé, creo que lo que está diciendo o, o lo que podríamos sacar en el contexto de los falsos maestros es eso, es un don correcto, una iglesia funcional uh -huh. probablemente, uh -huh. eh, una organización... Que podrías imitar, uh -huh. eh, que sigue los lineamientos de Dios, pero que no viene de fe. Entonces es desagradable a los ojos de Dios uh -huh. y terminó uh, aborreciendo a su hermano porque su, ofen su ofrenda fue aceptada y lo mató. O sea, sí, sí. Que esa es otra cosa. Cuando es una conversación
1: completamente diferente, pero un pequeño paréntesis podría ser cuando a los pastores les empieza a crecer resentimiento porque... Su versión de servicio no se ve como la versión de servicio de otras personas uh -huh. Y es toda una conversación O sea, a, a, al respecto Porque es el mismo corazón que el de Caín uh -huh. Oye, pues si yo también estoy trabajando ¿Por qué no me recibes tan bien? De
0: hecho, esto está mejor que lo que te...
1: Ajá, intentándole decir a Dios cómo medir las cosas uh -huh. Porque nosotros los humanos pensamos física y materialmente Y Dios puede ver el corazón
0: uh, sí
1: Entonces, Dios nunca se equivoca O sea, ese es el detalle donde estás no está fuera del plan de Dios. como es tu vida no está fuera del plan de Dios. Entonces lo que necesitas revisar es revisarte a ti, uh -huh. no a Dios. O sea, no hay excusa para tener resentimiento contra Dios o contra otros hermanos
0: que están, pues que les está yendo diferente. Sí. Qué pesado eso. Fíjate, no, no había pensado en, en ese punto de la, de la comparación. Pues que si lo piensas, la
1: ofrenda era la versión, la versión presacerdotal de acercarnos a Dios y los dos hicieron la liturgia uh -huh. y a ver, los pastores son iguales. Mm, pues es que mira, yo tengo todo esto y este no tiene nada, pero le va bien. Pero y Dios dónde está en eso? Y su uh -huh. voluntad perfecta dónde está en eso? Por qué crees que tienes permiso de tener resentimiento? Yo siempre pienso así. Ningún cristiano tiene permiso o debería. O sea, nadie que ama a Dios tiene una buena razón para ofenderse ni para tener resentimiento. Uh -huh. El Espíritu Santo es anti eso. Entonces. Sí, totalmente. Cuando empieza a crecer en nuestro corazón, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Nos sometemos a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo. Y decimos, Señor, yo estoy haciendo lo que puedo. Creo que está muy chido porque pues nada más soy yo. Veo a esta persona que creo que está haciendo menos y le está yendo mejor. Cambia mi corazón porque pues es pura basura
0: lo que estoy sintiendo. Uh -huh. Es que son un montón de basura. O sea, falta de contentamiento, eh, ingratitud, Egocentrismo. Egocentrismo. Eh, orgullo porque en el fondo es. Yo hago algo mejor. O uh -huh. a mí me debería de ir igual o mejor que sí. esa persona. Si Dios me diera lo que le dio a esa persona, yo ya lo habría llevado mucho
1: más lejos. Que, um, pero tú solo eres un humano. Y si ese fuera el caso, Dios lo habría hecho. O sea, uh -huh. la vo voluntad de Dios es perfecta. No, no, no te está yendo peor de lo que te debería ir o sea uh -huh. uy, eso suena muy horrible Pero lo creo O <risa> sí, sea, sí. solo te podría ir peor Pero uh -huh. no te está yendo peor De lo que te debería ir En el plan de Dios está exactamente por lo que estás pasando Necesitas aprender a las malas Gloria a Dios <risa> Sufre Uh -huh. Puedes aprender en teoría Puedes someterte y dejar que Dios te doble Y moldee, gloria a Dios No sufras, al final de cuentas El resultado lo da el Señor uh -huh. Nos toca haber seguido ese tipo de situaciones Donde es así de que bueno, supongo que O sea, la persona está pasando por una dificultad Y lo ves y lo amas y sientes compasión Pero no puedes meter las manos en el en lo que Dios está haciendo Entonces, así de que ok, esta persona no va a aprender Hasta que Dios lo rompa uh -huh y parte de ese o sea en ese proceso está incluido y Pablo lo dice entregarlos a Satanás nosotros que nos creemos más sabios que Dios en ese proceso una de las posibilidades es entregarlos a Satanás para que el cuerpo sea destruido uh -huh. no somos más sabios que Dios te podría ir peor o sea nada está fuera del plan divino Ajá. no hay razón no hay excusa para que tengas resentimiento o para que digas no es que si
0: Dios me diera esto híjole es que eh, no sé cada vez veo más obvio todo ese problema de, 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 de quererle decir a Dios uh -huh. dónde está su error por, por qué hizo mal, por qué no me dio lo que yo quería uh -huh. y, y ahorita que estabas diciendo, me acordé de, de esa expresión que viene en la Biblia de contender con Dios uh -huh. y me acordé de Job, donde después de todo lo que pasó, un sufrimiento donde Dios tenía propósito, pero él no sabía y todo esto, no no me puedo imaginar el sufrimiento que, que vivió Job. Sus hijos se murieron, su esposa le dijo ya muérete y maldice a Dios. Sus amigos indirectamente así como que pues a lo mejor, te, a lo mejor te ganaste esto. Se quedó sin dinero, sin empleado, sin nada absolutamente. Es más, su casota se le cayó y. y... Pero aún así, aunque era un hombre justo, aunque él Dijo, el Señor me dio y el Señor quitó, o sea su nombre glorificado. Como quiera, Dios tuvo que tratar con él y decirle, a ver, jo, ¿dónde, ¿Quién estaba, dónde, dónde estabas cuando formé todo? ¿Me, uh -huh. ¿Me recuerdas? Uh -huh. eh, eh, y, y todos esos, esos capítulos uh -huh. donde Dios empieza a describir su majestad, su, su fuerza, su creatividad, porque uh -huh. está súper bonitos esos versículos ¿no? uh -huh. donde habla de los animales y todo esto. Nomás para decirle así que Job. ¿Qué, ¿Qué me vas a decir? <risa> eh, y, y Job termina súper humillado, así de uh -huh. me tapo
1: la boca. Sí. así. Todavía había lecciones que él podía aprender uh -huh. y, y Dios fue glorificado.
0: Pero fue el problema en el corazón de Job que no era obvio al principio. Pero. Era eso: es que tú crees que sabes más que yo. O sea, por pero, pero, ¿por qué? O sea, y, y pienso la misma mentira del Edén. O sea, uh -huh. vas a ser como Dios Ajá. Tú vas a decir a decir que es bueno y que es malo Como Dios uh -huh. y, 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 y eso está Terriblemente así Guardado en el corazón Todo el tiempo sabemos Creemos, perdón uh -huh. que Creemos que sabemos dónde Dios se equivocó uh -huh. ¿Por qué no me dio eso? Eh, y y lo, es, lo escucho en absolutamente Todos los contextos uh -huh. Mujeres diciéndole a otras mujeres No, pues es que el esposo que te tocó <risa> los hijos que te salieron. Eh, luego, ah, ok, no los criaste por 12 años. <risa> y, 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 o sea, y, y de ahí para, o sea, todas las esferas, ¿no? En, sí. en la iglesia.
1: A mí eh... me pasa a veces, me pasó hace poquito, estaba editando unas cosas para la música de este fin de semana y estaba cansado. Y pensé, o sea, en, en mi mente salió el pensamiento, híjole, es que si trabajara para la iglesia y no trabajara en, en, en mi negocio. No, o sea, trabajaría menos, no tendría que tener dos trabajos. Y, y la neta, casi escuché la voz de Dios decir, perro ingrato. <risa> yo no, otro, no, no, no. O sea, un segundo nada más. A veces se me olvida, estoy cansado. Se un segundo. Porque sí, o sea, así lo pensaba. mis me... O sea, en el momento se me vino como una in... un golpe de imágenes. O sea, que tú ni trabajas tantas horas... Enseñas que es algo que te gusta hacer y luego el resto del tiempo platicas con la gente en inglés que ni siquiera. A mí. O sea, yo sé que hay gente que le cansa hablar mm. en inglés, pero yo ya tengo tanto tiempo que no. O sea, muy apenas trabajas y te estás quejando. Como, o sea, en ese momento escuché casi la amenaza de Dios, que es mi mente. Pues así proceso sí, yo sí, sí. mi relación con Dios. ¿Te gustaría ser desempleado? Y yo, no, señor, muchas gracias.
0: Dios, en el torbellino, ¿verdad? <risa> ¿Dónde
1: estabas cuando <risa> inmundo animal? Es que, pero, pero me encanta porque. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. No me provoca culpa ni me siento así de que ah, soy un tonto. Más bien, o sea, sí me creo tonto. comparado no, con Dios. Pero te detiene inmediatamente. Ajá, y me da como... risas o a Dios. Así de que neta, bato y yo. No, no, no. Espérate. Es que sí, 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 sí. Y todos, o sea, todos sentimos eso siempre. Y es eso. Dios es que mira, déjame te propongo un plan de trabajo. Si no tengo que hacer esto y tú me consigues dinero. Es así que o... Oh, oh, Puedo destruirte la vida. ¿Qué te parece eso? Para que aprendas a no ser un perro ingrato. O bueno, nomás saco las manos y, y ya. No, esa es la de todas las opciones. Esa es la peor. Yo prefiero que él me hunda y lo me vuelva a sacar. ¿Ya aprendiste o no?
0: Sí. sí. Pues que fue lo, lo, fue lo que manos? le pasó al rey David cuando, cuando escogió. Uh -huh. eh, no, mejor, mejor el ángel del Señor. Ajá. Dios, como quieres, más misericordioso sí. que estos otros. Ajá. Exacto. Sí. No, no quites la mano. me está bien. No pasa nada, pero
1: no, no quites la mano. Y, y, y ese es el detalle. Ese es, ese es el principio. Y nos pasen cosas pequeñas y nos pasen cosas grandes. Yo de repente sí busco en dónde creo que soy mejor que Dios. Y suena algo, pues, tonto, la neta. Pero sí a veces conscientemente digo, ah. o sea, hay algunas cosas que me gustaría tener que a lo mejor Dios no me da. Y me, se pues, le digo, señor, ayúdame a aprenderlo en teoría y no en práctica. Uh -huh. O sea, no me tienes que romper Dóblame en esto, o sea, mira, aquí estoy aguadito ¿Tú qué, qué, qué quieres? ¿Qué quieres? Sí. ¿Qué necesitas?
0: No, a mí, a mí sí Dios me tuvo que romper eh, No, a mí también fue, me... fue un proceso así de años, este, te lo platicaba A ti Ay, no, 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 no quiero volver a pasar por lo mismo Porque fue eso, así como que Ah, bueno, al rincón, o sea Dios me mandó así al rincón y. Pero es que para allá es que... Y ahí... Años, años hasta que hasta uh -huh. que tronó eso y no, no quiero volver sí. a no quiero volver a eso sí. eh, era pura ingratitud pero para mí ahorita es muy obvio porque lo viví de primera mano porque yo era la encarnación de eso la ingratitud es que yo tengo mejores ideas que las de Dios mm. es imposible pero eso, sí. cre eso creía o sea en sí. mi corazón era Dios es que por qué no tengo esto por qué no tengo uh -huh. esto mi plan de vida era esto tú me diste esto. Ay, no es que uh -huh. suena asqueroso decirlo. Sí, sí. O sea, es, es como Adán diciendo a la mujer que tú me diste, pero pues, así, la verdad,
1: te estoy sintiendo como escalofríos de pena. O sea, de que me da pena que he pensado eso.
0: Así, así estaba yo. O sea, Dios, tú me diste esto. Por qué con esto no he hecho todo uh -huh. esto? Mis compañeros están así, así, así y, y fueron años así. Dios fue muy bueno en, en quebrantarme, pero uh -huh. así en el rincón, así como que pudo ser peor. Claro, es que siempre ser puede doloroso. ser peor. Puedo, puedo ser terriblemente doloroso. Doblaste las manos
1: lo que era necesario para que no te fuera peor.
0: Pues estoy seguro te, que sí.
1: Te fue tan mal, o sea, porque Dios nunca abusa. O sea, Ajá. te fue tan mal como tú provocaste eso. Yo lo pienso en mí así de que es que te estoy tratando tan mal como, como es necesario. Porque si fueras un humano en vez de un burro. No tendría que estarte pegando, vato. Si pero hubiera,
0: no. si hubiera sido más dócil, no hubiera dado tanto tiempo por alguna si cosa. Si pusieras el español en vez de los golpes, no te iría tan mal, pero felicidades, supongo. Pero, pero es que es eso. Sí, me da mucha pena, pero lo puedo decir con libertad. Eh, o sea, era orgullo en mi corazón de pensar que merecía más o mejor o podría estar en otra situación. Sí. Y era un reclamo contra Dios continuo, 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 continuo. Mi, mi estado emocional. Durante, durante ese tiempo, eh, la insatisfacción que tení, que sentía uh -huh. eh, de verdad me impedía ver lo que, lo que Dios sí me había dado. Y así como claro. que, si, si te acuerdas dónde vivías, ¿verdad? si te acuerdas cómo estaban las cosas, si, si sabes, si sabes uh -huh. dónde podrías estar uh -huh. ah, ahorita. No, y el detalle es: ¿quién crees que construyó esos
1: beneficios para ti? O sea, yo a veces lo escucho así: de que ¿quién construyó esto para ti, Dud? ¿Tú? ¿Chango? <risa> <risa> o sea, a, a, a mí me encanta porque, porque este es el detalle. Como que todo esto la gente que se ofende con facilidad eh, se siente aludida y yo no me siento mal, yo me siento amado. Uh -huh. Porque si alguien me tratara a mí como yo trato a Dios a veces, bye. Por mucho menos, por mucho menos que eso. Pero siento Dios, o sea, veo el amor de Dios por mí, por el amor que yo he desarrollado en estos últimos años por mi sobrina. Uh -huh. O sea, me dice cosas a veces que son bien graciosas. Te he platicado algunas y son cosas que son necedades. Así de que tú haces esto. Y así que, pero <risa> tú muy apenas puedes hablar. Yo de este tamaño. <risa> <risa> pero la veo contando mal que digo, bueno, okay. O sea, o sea hay una lección que tiene sí, sí, que ser sí, aprendida sí. en todo esto, pero déjame, lo hago de la forma más amable posible porque la amo. O sea, mm. es, es, es algo bizarro. Me parece hasta. Como una debilidad extraña No sé cómo decirlo, o sea, una vulnerabilidad más bien Y sé que Dios me ve así Así que, ay, bueno okay. Te tengo que enseñar como quiero O sea, no puede ser esta cosa sí, incompleta sí, sí. que eres
0: Pero a veces es necesario uh -huh. añadir así Una dosis de dolor
1: uh -huh. y Pero el detalle es que nunca te va tan mal Como te podría ir Porque te ama Utiliza la menor cantidad de fuerza
0: posible Para atacar nuestra resistencia Tú dirías que Dios aprieta pero no ahorca ¡Ja, <risa> Es lo que estás queriendo. Solo decir. antes de ahorcarme. No vienen proverbios, nomás quiero aclarar eso.
1: Está antes del versículo ese, ¿no? El de No te arrugues, coro viejo, que te quiero patambora.
0: <risa> es
1: en ese capítulo, ¿no?
0: Sí, que no está en la Biblia.
1: <risa> está en algún otro libro ahí,
0: empolvado. No, pero, pero. Es que a veces la sabiduría popular tiene algo. A, a veces, no siempre. que uh -huh. Eh, no, no es la palabra de Dios, pero bueno, tiene algo de, de, de sentido, ¿no? Porque Dios, la fuerza necesaria, no abusa. Uh -huh. Dios no pudo haber destruido. Y, y, y es más, creo que lo platicábamos de An Ananías y Zafira. Ajá. Ahí está la muestra de lo que Dios puede hacer cuando, cuando crees que puedes burlar a Dios. Uh -huh. O sea, cuando crees que te sí, puedes. Eso salir, sí,
1: es sí no le gusta nada.
0: Cuando, cuando crees que te puedes salir con la tuya, uh -huh. eh, pero yo, yo creo cada vez más. Que lo que pasó con Ananías y Zafira, que se murieron ahí mismo... Fue misericordia. Eh, para nosotros. O sea, de que... Esto esto te podría hacer, uh -huh. pero no lo va a hacer. Uh -huh. Te, te va a llevar en un proceso más... Eh, también doloroso, pero... De aprendizaje. Estás vivo. Donde hay gracia, donde uh -huh. hay paciencia. Y creo que Dios hizo eso conmigo. Uh -huh. Y no quiero... Te prometo que no quiero regresar a... A, sí. a, a, a estar en, en, en ese... En, en ese estado de ingratitud, claro. o sea, donde yo creía que sabía mejor lo que, lo que Dios, y uh -huh. yo era Caín. Sí, totalmente. O sea, ¿por, ¿por qué Dios?
1: Uh -huh. uh, sí. Dije... Es que son principios interesantes, y, y esa es la parte rara de los, de los ejemplos, porque pone a tres personas que presentan su servicio ante Dios con el corazón incorrecto, y ni siquiera tocamos el, 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 el tema de Corea, o sea. Porque el punto no es solamente los ejemplos. O sea, el punto es entender el principio detrás de los ejemplos. Uh -huh. Asegúrate de que estás sirviendo al Señor y que como reflejo de servir al Señor amas a tu comunidad, no abusas de tu autoridad, no eres egocéntrico, no haces todas las cosas acerca de ti mismo, uh -huh. no haces lo que quieres porque puedes. O sea, es todo eso. Es bien interesante y así es como un don especial que Dios nos da para usarlo para su gloria uh -huh. Empata con el plan de Dios que él tiene para su comunidad y no tienen que ser opuestos, sino uh -huh. lo que Dios hace a través de nosotros lo glorifica y sirve para que se construya su reino. Sí, pero nuestro corazón, o sea, el meollo del asunto es nuestro corazón. Necesitamos, uh -huh. creo que como los que estamos bajo autoridad, asegurarnos de que no crece en nuestro corazón idolatría y los que están arriba no crecen su corazón idolatría
0: resentimiento, egocentrismo negligencia, rebeldía sí, sí. O, o, o falta de fe, creo que Caín hizo todo lo correcto, pero no tenía fe eh, Balam se corrompió por dinero Coré pues, por pensaba, pensaba que sabía mejor que los líderes eh,
1: qué raro, o sea qué raro que esos ejemplos de hace tanto tiempo apliquen perfectamente hoy
0: casi le podrías poner nombres uh -huh actuales que no los vamos a decir uh -huh. eh, etiquetarlos en Facebook de una vez <risa> sí qué intenso sí eh, avanzamos un versículo
1: <risa> en teoría no avanzamos porque el, ni ni si que lo, lo si, la semana pasada
0: ya lo, lo, lo terminamos pero es que híjole, no es estudio bíblico no, no es nuestra única excusa <risa> sí no es no, no es plática bíblica ya les habíamos a, a, a avisado <risa> el, que, el que avisa no es traidor entonces <risa> Es otro pasaje ese no de la Biblia. <risa> Yo creo que sí ha de estar ahí macabeos <risa> o alguna cosa así. Dice sí
1: es queremos y, y lo pienso mucho ahorita que está el potencial de regresar a cierta normalidad. Queremos una iglesia sana con el objetivo de construir el reino de Dios sí. y que sea un lugar donde el Espíritu Santo nos empodera para hacer su voluntad. Uh -huh sana no perfecta.
0: Eso no existe. No hay. Pero pues si lo
1: piensas en, en, el, en la mera imagen,
0: yo puedo estar sano sin ser perfecto. Uh -huh. Sí. Eh, y, y Dios creo que nos ha dado en su gracia una iglesia saludable. Bastante. En muchos sentidos. Gracias a Dios. Eh, Lejísimos de ser perfecta. Eh, los errores siguen saliendo continuamente, uh -huh. pero Dios está con nosotros. Eso sí estoy convencido. Sí. Y, y, y creo que estás y el liderazgo está abierto a ser confrontado, uh -huh.
1: nada más inviten un café
0: o una carnita. Bueno, David, si le no le van a dar café, bueno.
1: No, 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 no. Ya. Se van a estar criticando.
0: Y le van a estar dando
1: así café todo chafa.
0: <risa> bueno, sí, hasta eso sí. Uh -huh. Si nos van a criticar, mínimo inviten algo. No, si voy a estar llorando
1: y lo tomando en un café todo asqueroso, no, hombre. <risa> Mejor hago eso en mi casa.
0: <risa> Ahí está, yo no lo dije, él, él, él lo, lo dijo. Pero sí, de preferencia, si nos van a decir algo duro, pues denos algo. Rico. De comer.
1: Sí. La técnica del sándwich. Así de que algo bueno, algo malo, algo bueno. En mi uh -huh. caso, lo algo bueno es un café y una carnita.
0: Ahí está. Amén. Amén. No lo voy a decir. Nos vemos en, en el siguiente episodio tú sabes lo que iba a decir. Claro que sí. Es que ya está ahí. Es como un reflejo porque me molesta bastante. No van no a saber qué es. Y, y espero que no sepan de lo que estoy hablando. Nos vemos en el siguiente episodio. Que disfruten de su semana. Y lean la, la carta de Judas, creo que sería bueno. Este, envíenos uh -huh. sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias. Claro. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.